0: Gracias por estar en sintonía con el Ministerio Evangelístico. El que tiene oídos, oiga. Con la exposición de la palabra dada por el hermano Melvin Palma. Escuchemos. Vamos a, a, a dar, vamos a dar paso, verdad, a la, a la a vamos a dar paso a la enseñanza de esta tarde la cual está en, la, en los escritos de Salmo 103. La palabra de Dios dice así, ¿verdad? Vamos a entrar al, al, al mensaje. Salmo 103, del 1 al 5. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que corona, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El tema que le he dado, el título a esta enseñanza, ¿verdad? Se llama, le hemos titulado de esta manera, una actitud de agradecimiento. Una actitud de agradecimiento. Vemos que lo que hemos leído en el Salmo 103 Vemos ahí al rey David. ¿Ve? El rey David está animando a su alma a bendecir a Jehová. ¿Por qué? Porque hay en él una actitud de, de, de agradecimiento. Por eso le hemos puesto el título de esta enseñanza. Una actitud de agradecimiento. Entonces, ¿pero por qué el alma? ¿Qué es el alma? Bueno... Si lo vamos a ver a través de la Escritura que mejor nos enseña, la, no hay nada mejor que la Escritura, la Palabra de Dios, para darnos sabiduría y conocimiento. Y eh, Dios fue el que vivificó al hombre, lo hizo un ser viviente cuando lo creó. En Génesis 2.7 dice, «Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida». Y fue el hombre un ser viviente. Nos damos cuenta entonces que cuando Dios crea al hombre, ¿verdad? Por eso David decía también, eh, no a nosotros, Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria, ¿verdad? ¿Por qué han de decir las naciones dónde está vuestro Dios? Nuestro Dios está en los cielos y ha hecho todo lo que Él ha querido, él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, Génesis 2.7 prácticamente dice eso. Que cuando Dios formó al hombre, Él sopló en su nariz aliento de vida y el hombre pasó a ser un ser viviente. El apóstol Pablo, ¿verdad?, también lo declara como fue la creación del hombre. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, así también está escrito... Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postero Adán, Espíritu vivificante. Pues el postero Abraham, Adán estaba hablando de Jesús, ¿verdad? Pero cuando este fue creado, el Adán fue creado. Verdad Dice que pasó a ser alma viviente, un alma viviente. Entonces estamos dando verdad la enseñanza basada en lo que es el alma, el ser del ser humano. Bendice alma mía a Jehová. Bendiga todo mi ser, su santo nombre. Dios le dio ordenanzas al hombre cuando éste estaba ya en el jardín del Edén y le dijo estas palabras. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Veremos que cuando el Señor crea al hombre también le da estatuto, le da palabra y le dice lo que tenía que hacer, cómo conducirse, cómo comportarse, que había un árbol, ¿verdad?, en el centro del huerto el cual él no podía Tocar, mucho menos comer, porque de cierto moriría. Pero vemos que el hombre falla, lamentablemente el hombre falla, y cuando el hombre falla, el hombre pues pasa de vida de ser un ser viviente a un ser mortal. Que no era, ¿verdad?, lo que Dios tenía en mente. No era el plan de Dios que el hombre desobedeciera en ningún momento. Dios no tienta a nadie. O, o como dicen por ahí, ¿verdad?, o que Dios me hizo que yo hiciera esto. No, 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 Dios no hizo. Dios permite que es muy diferente. Dios no Peca ni insta a nadie al pecado ni tienta a nadie para que se peque. ¿Por qué? Porque su naturaleza es santidad. Dios es santo y no, es, no, no podemos decir eso. ¿Verdad? Fue el hombre que decidió hacer eso. Ahora bien, ¿qué pasó cuando el hombre pecó? Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora vemos que el hombre se encuentra en problemas, el hombre le ha fallado a Dios, el hombre ha pecado y el hombre pasa de un ser viviente a un ser mortal. Y... El hombre se encuentra en problemas y no solo eso, sino que el pecado como entró por Adán, verdad? Y todos los seres humanos descendemos de Adán y de Eva y ellos pecaron en el jardín del Edén. Entonces el pecado, verdad? Fue transmitido a cada uno de los descendientes de Adán hasta el día de hoy y todo ser humano peca, verdad? Así que. Cualquiera que diga que no peca es un mentiroso, y lo más terrible que ser mentiroso, está llamando a Dios mentiroso, porque Dios ha declarado que cuando el hombre ha fallado, el hombre ha pecado, ¿verdad? Esa ha sido su sentencia que es un pecador, y cuando el hombre niega que hay pecado en él, entonces... Está pecando doblemente y una vez más porque está diciendo que Dios es mentiroso. Y la Biblia es, describe claramente que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero el pecado pasó a todos los seres humanos. Romanos 6.23 dice, Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Nos damos cuenta entonces de que el pecado pasó a todos los hombres. ¿Verdad? Y ahora el hombre está por así destinado a morir. El hombre, el hombre que es polvo, que fue tomado del polvo ahora por causa de la desobediencia y por causa del pecado, su cuerpo que fue tomado del polvo, volverá al polvo. El Señor, cuando le estaba hablando al profeta, al profeta Ezequiel, le dijo estas palabras, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecara, pecare esa, morirá. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad? De que el ser humano, por causa de la desobediencia, está en serios problemas. Dios ya lo estableció. Y como estábamos diciendo al principio, ¿verdad? Estamos hablando del alma, estamos hablando del ser, del ser humano y estamos tocando, ¿verdad? El Salmo 103, del 1 al 5, donde David, David está prácticamente David con una actitud de agradecimiento por lo que Dios ha hecho en su vida. El rey David, posiblemente se sentía triste, posiblemente se sentía desanimado, no sé cuál era la situación, pero vemos de que desde el momento que David estaba animando a su propia alma, porque el alma es el asiento de las emociones, donde nosotros sentimos, nos enamoramos, ¿verdad? y lloramos y estos sentimientos y las damas ven una cinematografía, ¿verdad? un corto de cinematografía, una telenovela y las vemos llorando. Bueno, aquí hoy en día los hombres también ven y los vemos llorando, ¿verdad? Entonces vemos que es el alma que está siendo tocada y no sabemos la situación, cómo se encontraba David en ese momento, pero David en medio de esa situación decía, le decía a su alma, su espíritu venía y le ordenaba a su alma, bendice alma mía Jehová, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Vemos que el hombre ha fallado, el hombre ha pecado, pero hay solución, hay solución. Y David nos está enseñando de que es ese Jehová, ese Dios Todopoderoso, el que creó al hombre allá en el jardín del Edén y le dijo no hagas esto, no hagas el otro, pero el hombre es obedece. aún con todo el Señor viene y lo busca porque es el deseo de Dios, ¿verdad? Darle salvación al ser humano, darle vida eterna, porque no es la voluntad de Dios que se pierda nadie, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. David reconocía lo que Dios eh, había hecho en su vida y estaba haciendo en su vida. De esta manera, ¿verdad? Podríamos también que el Espíritu que el espíritu del ser humano, el espíritu del hombre, puede ser redimido. No solo su alma, sino que su espíritu y también su cuerpo. Y aunque el ser humano, aunque el ser humano es tripartito. Tripartito es decir, el adjetivo, este es un adjetivo y significa dividido en tres partes. El ser humano tiene cuerpo alma y espíritu entonces aquí el rey David dice bendice alma mía Jehová pero alma mía no solo tú sino que todo mi ser bendiga su santo nombre es decir alma mía bendice a Jehová pero mi cuerpo también que bendiga a Jehová mi espíritu también que bendiga a Jehová bendiga a Jehová todo mi ser, su santo nombre. O es decir, mi, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, dedíquense a alabar a Jehová, a bendecir a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es, ¿verdad?, el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y de misericordia. Él es el que sacia de bien tu boca. Alabado sea, el nombre de nuestro señor a veces estamos tristes verdad sin sin ánimo y escuchamos una alabanza por ahí empezamos a cantarla y si no la escuchamos el señor envía verdad con su espíritu santo una alabanza porque la palabra dice también de que él nos va a rodear con cánticos de salvación con cánticos de gozo alabado sea su nombre y nos da alegría nos da gozo y empezamos a cantar alabado sea su nombre al menos yo cuando empiezo a cantarle al señor no termino una alabanza porque me quebranta el corazón, se me quebranta todo mi ser y empiezo a llorar y le digo, Señor, yo quiero cantarte, yo quiero cantarte, pero se quebranta mi espíritu y empiezo a llorar, pero no de tristeza, sino que de gozo, de alegría. ¿Por qué? Porque el Señor lo rodea a uno con cánticos de salvación. Alabado sea su nombre, amigo que nos está escuchando, bendice, dile a tu alma que bendiga a Jehová, tú estás, cualquier situación que estés atravesando, tú estás en pie porque Dios lo ha permitido, tú estás escuchando esta palabra donde David, ¿verdad?, Decía estas palabras y hoy en día se siguen enseñando para que nosotros aprendamos y tengamos verdad una actitud de agradecimiento porque Dios quiere y le alegra que el ser humano esté y sea agradecido por todas las cosas, cuando sale el sol, cuando se oculta, cuando llueve, cuando neva, y, y en fin, por todas las cosas, como decía el hermano en su testimonio, cuando el Señor nos da trabajo, cuando el Señor lo quita, todas las cosas, por todo hay que darle gracias al Señor, claro, muchas veces nos duele y muchas veces no comprendemos qué es lo que está pasando, pero esa es la voluntad de Dios, que nosotros estemos agradecidos, que estemos gozosos, y no hay cosa más linda, no hay cosa más grande, no hay gozo más grande saber que un día estábamos perdidos sin fe y sin esperanza, que un día si hubiésemos muerto, alabado sea su nombre, nosotros hubiéramos descendido al mismo infierno, al lago de tormento, ahí hubiéramos descendido y por los siglos de los siglos íbamos a ser separados de nuestro Dios. Y aquellos que están escuchando palabra de Dios, les quiero decir que no ha de haber castigo más grande en aquel lugar que saber que un día escuchamos, escuch, se escuchó, que le decían, que le decíamos, ven a Cristo, ven a Cristo, dale tu alma a Cristo, dale tu cuerpo a Cristo, dale tu espíritu, todo tu ser, dáselo a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el que sana nuestras heridas, el que perdona nuestras iniquidades, nuestros pecados. Isaías 53.5 dice, Mas el herido fue por nuestras rebeliones, y molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas, Fuimos nosotros curados. Nos damos cuenta ¿no? que el Señor no solamente sana el alma, los sentimientos, las emociones, sino que también dice: por su llagas hemos sido curados. Por eso a veces escuchamos testimonios, ¿verdad?, de personas que han sido sanadas, se han sido curados, ¿verdad? Como el milagro de, de Bartimeo el ciego, como el Señor le, 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 le dio la vista de nuevo, ¿verdad? Bartimeo decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí y gritaba y gritaba y los discípulos que seguían a Jesús le decían cállate cállate y entre más querían callar a este hombre a, Nic a, a Bartimeo él gritaba más de tal manera que nuestro Señor Jesús lo mandó a llamar y una pregunta le dijo, ¿qué quieres? Y él no titubeó. Este hombre, Bartimeo, no titubeó. Señor, que recobre la vista. Alabado sea su nombre. Y, lo, y san, fue sanado. Vemos la hija de Jairo también estaba muerta y el Señor le dio vida. El Señor le dio vida. Vemos a muchos leprosos. O sea, la historia que odia leprosos. Que el Señor los sanó. Alabado sea su nombre. Cristo es el que llevó nuestras enfermedades. Allá en la cruz del Calvario. Tú que estás escuchando. No sé cuál problema de salud estás atravesando. Pon tu fe, pon tu confianza en el Cristo de la gloria, que Él es tu sanador. Entrégale tu vida, entrégale tu vida primero para que sane tu alma. No sé cuál es tu dolor, no sé cuál es tu pérdida. Hay mucha gente que está enferma, no solamente físicamente, sino del alma. Incluso yo conocí a personas enojadas con Dios porque se les había muerto un pariente. Pero yo te voy a decir una cosa, ¿verdad? Somos del polvo y cuanto pecamos al polvo vamos a retornar y dios es el que establece los días de nuestra vida pero hoy es el día de salvación tú estás escuchando palabra de dios porque este es el día que dios ha establecido para darte salvación y para darte vida eterna así que el señor es bueno y para siempre es su misericordia así que amado oyente que no le ha dado tu vida a cristo él quiere sanar tu alma él quiere sanar tu alma. Él quiere vivificar tu espíritu. Porque decía la palabra, ¿verdad? Que el segundo Adán es espíritu vivificante. Y las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Alabado sea su nombre. Entonces estamos aprendiendo, ¿verdad? En esta tarde a tener una actitud de agradecimiento. A estar gozosos con el Señor. Romanos capítulo 12, 1 dice. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de nuestro Señor, de Señor Jesucristo, que prestéis, que presentéis vuestros vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nos damos cuenta que el Señor, el Señor, como decía, como decía la palabra en, en, en Isaías 53, que dice que por su llaga fuimos nosotros curados Fuimos sanados. Ahora bien, ¿para qué hemos sido sanados? ¿Para qué hemos sido sanados? para andar haciendo el mal, para andar viendo cosas que no tenemos que ver, para oír cosas, prestando nuestros ojos para ver lo que no tenemos que ver, prestando nuestros oídos para oír lo que no tenemos que oír, prestando nuestra lengua, nuestras cuerdas vocales para hablar lo que no tenemos que hablar, nuestras manos para tocar lo que no tenemos que tocar, nuestros pies para dirigirnos a lugares donde no tenemos que andar. No, el apóstol Pablo aconseja a los creyentes de esta manera. Así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, culto racional. Las personas nos ven y nos ven actuando, nos ven hablando, ven lo que nosotros estamos viendo, estamos oyendo y participando. Y somos cartas abiertas y venimos a hacer un mal testimonio. No, mi hermano, no seamos así. Presentemos nuestro cuerpo santo y vivo. Amigo, cuando tú vienes a Cristo, Él santifica todo tu ser. Alabado sea su nombre. Pero este cuerpo, porque estamos hablando que nuestro ser es, ¿verdad? Tiene, está formado de tres partes, es tripartito, ¿verdad? Tiene cuerpo, alma y espíritu. Eclesiastes dice 12, 7. Y el polvo va a la tierra como era. Así que el hombre fue tomado de la tierra y ahí va a volver. Ahí va a volver. Así que si nosotros no miramos o experimentamos el rapto de la iglesia. Cuando Cristo venga en las nubes a levantar a su iglesia. Y ahí nos vamos. Si no llegamos a ese día. Vamos a volver al polvo. Este cuerpo que tanto adornamos cuidamos. Va a ir al polvo. Pero para mientras tenemos que presentar este cuerpo, arreglarlo bien guapito, bien bonito, ¿verdad?, presentable para el Señor, para hacer el bien, para practicar el bien, para hacer cosas buenas, para dirigirnos a lugares donde verdaderamente tenemos que hacerlo, ya sea por necesidad, ¿verdad?, porque la vida no nos lo demanda, o cuando vamos a la iglesia o, o a predicar, evangelizar, lo que sea, pero nuestro cuerpo tiene que ser dirigido, ¿verdad?, y controlado para que haga cosas que le agradan a Dios, pues es el culto racional. Así que también, ¿verdad? Eh, tenemos, tenemos, ¿verdad? También tenemos espíritu, y así lo declara el profeta Ezequiel. En Ezequiel capítulo, capítulo 3, 14 dice, me levantó pues el espíritu y me tomó y fue en amargura. Y fui en amargura en la indignación de mi espíritu. Pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Lo que sucedió de que con la, el, 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 profeta, el profeta Ezequiel. Lo que sucedió fue de que él tuvo una manifestación de Dios en el antiguo tiempo. Que Dios le iba a hablar. Entonces el espíritu de Dios tomó el espíritu ¿verdad? a Ezequiel. Y le va enseñando y le va diciendo cosas. Entonces ahí dice en la indignación de mi espíritu, señalando que él tenía espíritu. Ahí no está hablando de su alma, de su cuerpo, sino que está hablando Ezequiel de su propio espíritu. Primero menciona el espíritu de Dios, donde dice, me levantó puede ser espíritu, ¿verdad? y me tomó y fui en amargura en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová, era fuerte sobre mí. Es decir que el espíritu del Señor con el espíritu de Ezequiel se juntaron y ahí vemos que entonces que el hombre también está compuesto no solo de cuerpo, sino también de espíritu. Y Eclesiastés una vez más 12:7 dice, el polvo, el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces nos damos cuenta, tenemos cuerpo, tenemos espíritu y también nos enseña la, la escritura, ¿verdad? que el espíritu va a ir al Señor, según el Eclesiastés 12:7 que hemos leído, y el espíritu vuelve al Señor, es decir que el cuerpo va a ir a, el espíritu va a darle cuentas a nuestro Dios. Observemos lo que es lo que dice la escritura en 2 Corintios 5:10, ¿de qué manera el Espíritu se presenta delante de Dios? 2 se, Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces vemos de que un día vamos a estar delante de Cristo. Y vamos a dar cuenta de lo que hicimos, sea bueno o sea malo. Y estas cosas las hicimos, dice la palabra, mientras estábamos en el cuerpo. Es decir, que ahorita ya nos está en el cuerpo, está afuera. Y por eso decía la escritura que el Espíritu vuelve a Dios quien lo da. Por ello, mis hermanos verdad y amada audiencia, sería bueno que meditemos y que no juzguemos tampoco a nadie, puesto que Dios... ¿Verdad? Es el único juez. Y la palabra en di, eh, 14, 14.10 dice, Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Vemos que nuestro espíritu va a salir de nuestro cuerpo. Cuando nuestro cuerpo vuelva al polvo, nuestro espíritu va a salir y le va a dar cuenta, ¿verdad?, a nuestro Dios cuando estemos allí en el tribunal de Cristo y nos damos cuenta de esas cosas también pero estos, es cuando, cuando menciona la palabra que mencioné, ¿verdad? En 2 Corintios 5, 10 y Romanos 14, 10, habla del tribunal de Cristo. Este es el tribunal solamente para los que aceptaron a Cristo Jesús. Porque nosotros le tenemos que dar cuenta un día a nuestro Señor, ¿verdad? Porque la Biblia dice que si so vivimos, somos de Cristo. Y si morimos, somos de Cristo. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y un día le vamos a entregar cuentas. Por eso... Amados, los dones que nos ha dado nuestro Señor, hay que ponerlos a trabajar. Hay que ponerlos a trabajar, ¿verdad? Y que sean, ¿verdad?, para la honra y la gloria del Señor quien los dio. Ahora bien, también el espíritu de aquellos que no aceptaron a Jesús van a estar también un día. Este es el último juicio. Esto es para los que se avergonzaron de Dios, se avergonzaron de su palabra, se avergonzaron del Espíritu Santo se avergonzaron de Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15 dice estas palabras, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es palabra de Dios. Entonces nos damos cuenta que los creyentes vamos a estar en el tribunal de Cristo. Pero este tribunal el trono, del trono blanco, ahí van a estar todos aquellos que no se hallaron en el libro de la vida. Primero va a venir el juicio, ¿verdad? El tribunal de Cristo para nosotros. Y de último, este del trono blanco, donde van a estar y van a dar cuenta a todos aquellos que negaron a Cristo, que se burlaron de Cristo. Por eso, este es el día de salvación. Este es el día que podamos darle, nuestra, ¿verdad?, darle Cuenta al Señor, mejor darle cuentas a nuestro Dios acá y decirle que somos unos indignos pecadores, porque lo que primero que hace el Espíritu Santo, antes, antes de el Espíritu Santo, antes de presentarte a un Redentor, a un Salvador, te presenta cuál es el problema por el cual necesitas redención, y esto es el pecado, ¿verdad? El pecado. Jesucristo también como hablamos del tribunal de Cristo y hablamos del trono de Dios el trono blanco Jesucristo advirtió y profetizó que ambos, tanto los salvos como los perdidos serán resucitados cada uno en su tiempo para ser enjuiciados y esto lo vemos en Juan 5, 28, 29 no os maravilléis de esto porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, por eso lo ponemos en ese orden, los que vamos a estar en el tribunal de Jesucristo vamos a ser resucitados para vida, más los del trono blanco que se burlaron de Dios y no le aceptaron y no creyeron en el sacrificio de Cristo esos que hicieron lo malo porque eso es algo malo. No aceptar. Y reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Que murió en la cruz por nuestros pecados. Eso ya es algo malo. Eso ya es maldad. Y esos van a, a resucitar. Para condenación. Ahora bien. Estamos hablando. ¿Por qué mencioné estas cosas? He mencionado que hay un cuerpo. verdad, Que va a volver un día. A donde, de donde fue tomado al polvo. Eh, vemos que hay un alma. Hay sentimientos. Eh, tenemos sentimientos. Y... ¿verdad? y es con esto que nosotros podemos amar, sentir cariño, sentir pasión, verdad. Y también hay pasiones de que son verdad, eh, no son correctas, pero radican en el alma. Y, pero vemos que también tenemos espíritu, porque como decía el profeta Ezequiel, verdad, que su espíritu se encontró con el espíritu de Dios, verdad. Y entonces somos seres tripartitos, verdad. Tenemos tres, estamos formados de tres por tres cosas que son eso. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de esto en Salmo 103? Porque David quería y quería con su actitud de agradecimiento que su alma bendijese a Jehová. Y no solo su alma, sino que también todo su ser. ¿Por qué cosas? Por lo bueno que Dios ha sido. Dice que Él es el que perdona todas tus iniquidades. Isaías 57, del 15 al 19, dice algo. Y esto, ¿verdad? Era la promesa que esperaban todos los profetas del antiguo tiempo. Y nosotros, gracias al Señor, se nos ha predicado, ¿verdad? Lo que sucedió ahí en el Golgota. Cuando nuestro Señor fue colgado en el madero. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue colgado en esa cruz por nuestros pecados. Isaías 57, 15 19, dice porque así dijo el alto y sublime el que habita la, la eternidad y cuyo nombre es el santo yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados porque no contenderé para siempre ni para siempre me enojaré pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado, por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios paz, paz al que está lejos y al cercano. Y dijo Jehová, y lo sanaré. Vemos entonces, el Señor, verdad, no se enoja para siempre. El Señor no nos paga como nosotros merecemos. Nosotros nos enojamos tanto que vamos a la cama y nos dormimos enojados. Despertamos al otro día enojados. Hay gente que tiene días enojados, meses, años enojados. Hay gente que hasta ha tomado venganza de la gente cuando la vuelve a ver por cosas que le pasaron en su niñez, en su juventud con alguien y cuando se vuelven a ver ya mayores, vemos que hasta se matan. ¿Por qué? Porque guardan ese enojo, ese rencor. Pero nuestro Dios no es así. El Señor miraba aquí, verdad, según la palabra en Isaías, que el pueblo de Israel se corrompía y hacía lo que hacía, y él se daba cuenta que Israel no quería entender. Pero él dijo, estas palabras tan bellas que decaerían ante él, dice, ¿verdad? Que por eso no se, no se enojaría para siempre. Porque decaería ante él el espíritu las almas que él ha creado. En pocas palabras, el Señor está diciendo, si yo me quedo, si yo permanezco para siempre enojado con Israel, Israel se va a perder. Y yo amo a Israel. Así que yo tengo que hacer a un lado mi enojo, decía el Señor Jehová. Y luego enamorar a mi nación Israel, a la cual yo amo, a la cual yo formé de mi siervo Abraham, de Isaac y de Jacob, a la cual saqué con mano poderosa de Egipto. Nuestro Señor es bueno. Y nosotros hemos visto, ¿verdad?, la mano del Señor, cómo ha sido buena con nosotros, cómo ha sido, ¿verdad?, cómo se ha extendido, cómo el Señor nos ha dado su perdón entonces nosotros estamos llamados en esta tarde también a decirle bendice alma mía Jehová todas las cosas que tenemos todas, todas no hay una sola que no tengas que Dios no te haya dado si son títulos Él te dio el intelecto hay personas que se enferman y quedan locos hay personas que se golpean y pierden el razonamiento así que ¿Tienes títulos? Dios te lo dio. ¿Tienes riqueza? ¿O tienes el pan diario nuestro de cada día? Dios te lo dio. Entonces vemos que ese cuerpo se alimenta. Hay razones para darle gracias al Señor, para bendecir su nombre. Tengamos un corazón agradecido. Construyamos un hábito de agradecimiento. Hubo un estudio en la Universidad de California en la cual se dice que las personas que participaron a este estudio tuvieron mucha salud solo porque fueron agradecidos y si eso lo dice la ciencia vemos en la palabra vemos la palabra como dice bendice alma mía Jehová y no olvides verdad no olvides ninguno de sus favores ninguno de sus beneficios el que rescata del hoyo tu vida ¿Dónde está tu vida ahorita? Amado oyente sin Cristo, tu vida está en un hoyo. Tú necesitas que Jehová de los ejércitos saque tu vida del hoyo. Él es el que rescata tú, del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores. Tienes una familia, tienes una esposa, tienes hijos, Él te los ha dado. O si son hijos adoptivos, Él te los ha dado posiblemente dirás en estos momentos no, pero yo estoy divorciado pero aún con todo puede ser que ese divorcio hubo familia hubieron hijos no todo fue mal levántate donde estás él sana tus heridas no es tiempo de buscar culpable cuando se rompe una relación sino que es tiempo de poner los ojos en aquel que extiende en esta hora su mano para dar sanidad a nuestra alma, para dar sanidad a nuestro cuerpo, para vivificar nuestro espíritu, para vivificar todo nuestro ser. El Señor quiere, verdad, darte, amado oyente, esa ayuda, esa sanidad. Y el Señor lo puede hacer y lo promete. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los tesal tesalonicenses, los tesalonicenses, los creyentes de este lugar, la ciudad se llamaba, o se llama todavía, Tesalónica. Una ciudad que hasta la fecha existe allá en Grecia, en Europa. ¿Verdad? Era una ciudad muy importante. Y los creyentes, ¿verdad? Estaban pasando unas situaciones y el apóstol Pablo les escribe y les habla lo que Dios ha prometido y lo que Dios va a hacer. Primero Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado irrepensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Lo voy a repetir. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo fiel es el que os llama el cual también lo hará, así que el Señor no quiere que tú le des tu alma y tu espíritu pero tu cuerpo no, tu cuerpo quiere seguir en vicios y haciendo cosas deshonestas, no, eso no es lo que Dios quiere, Dios quiere que tú le des tu cuerpo, tu alma, tu espíritu. Dios quiere todo. Dios quiere todo. Dios no pide nada a medias. Él ni siquiera comparte su gloria. Así que, como el rey David, vamos a decir, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser. Bendiga mi espíritu, bendiga mi alma, bendiga mi cuerpo, todo su santo nombre. ¿Qué tienes que Dios no te haya dado? Él lo ha dado todo. Y aquellos que nos ha dado la salvación, aquellos, aquellos que nos ha dado la salvación el Señor, nos gozamos, nos alegramos. ¿Por qué? Salmo 34 dice, Bendeciré en todo tiempo a Jehová. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fue avergonzado. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Así que, amado oyente, te dejamos, ¿verdad?, con este mensaje en esta hora, con esta palabra, y sabemos que te has gozado, que te has alegrado, nosotros nos hemos gozado, nosotros nos hemos alegrado con esta enseñanza donde tenemos que formar, ¿verdad?, una actitud, un espíritu de agradecimiento por todas las cosas que Dios nos ha dado, cuanto más su salvación. Nuestro Señor, ¿verdad? Esté con todo vuestro ser. Eh, no puedo despedirme, no puedo terminar este mensaje si antes hacer la invitación. Amado oyente, tú que aún no has aceptado a Cristo Jesús, verdad te pedimos, en el nombre de nuestro Señor, que le entregues tu vida a Cristo, que hagas esta oración al Señor. Señor Jesús, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre. Yo creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario, que resucitaste el tercer día. Señor Jesús, límpiame, perdóname, escribe mi nombre en el libro de la vida y dame y séame con tu Santo Espíritu, el cual me guardará y me guiará hasta que tú vengas o me lleves. En el nombre de Jesús. Amén. Así que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros Gracias por permanecer con nosotros, invitándole a sintonizarse nuevamente con el ministerio evangelístico, el que tiene oídos, oiga. Hasta el próximo programa y que el Señor le llene de abundantes bendiciones.